0: Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos aqui na Twitch com a dancinha da Twitch do Rômulo, que já me atrapalhou na primeira tentativa, mas agora, agora eu já saquei, Rômulo, que você não está tentando fazer nenhum sinal aí, dizendo que tem alguma coisa certa ou alguma coisa <risos>
1: errada. Tá? A Tati achou que isso aqui era um sinal, ó. <risos>
0: Não, você começou, a... Você começou a fazer assim,
1: eu falei, o que aconteceu? Que sinal de emergência será esse, né? Tipo, <risos> Ai, galera, a vamos lá. Saber, né? <risos> vamos nessa.
0: Né? Sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje eu acho que essa mesa aqui dispensa apresentações, né? Estamos com o Romulo Barão e J.C. Gray.
1: Olha aí. Ok,
0: vocês podem falar. <risos> <risos>
1: ó oh, Então, um prazer ter a DC Grey aqui, ontem fizemos o live lá no Instagram, então agora temos a DC Grey aqui para falar é, dessa campanha que tá voando, né cara, tá voando alto aí para que a gente possa ganhar a obra dela, então uma honra tê-la aqui hoje, eu não sei se o recadinho vem depois do, do alô da, da DC Grey. porque... É, na
0: realidade era só para você falar oi, boa noite, ah, não... aí a JC ia falar oi. Aí eu ia pedir para você chamar os recadinhos e depois a gente ia comemorar com ah, tá. a notícia, entendeu? É, Mas tudo,
1: bem, tudo é, bem, É porque a Tati até passou comigo tudo, só que eu tava tão tenso com isso aqui que tava acontecendo, a parte técnica do programa, que aí, enfim, eu tô nervoso também, gente. É, então, olá! Disse é com você. Eu
2: tenho um gato que querendo sair, só um minuto, gente. É. <risos> ok, <risos> então, enquanto isso, Rômulo. O
1: recadinho. Os recadinhos. É importante deixar o gato sair, porque senão ele vai se enfurecer e aí, mano, aí já game over. Os recadinhos da semana, então, é pra dizer a vocês que... Segunda-feira nós temos mulheres poderosíssimas representando de prosa na janela, com pautas sempre muito interessantes. Então, ou elas estão trazendo a galera da stream, ou elas estão galera a galera, tra... a... A galera da... das mulheres na literatura, com escritoras vivas, ou com grandes nomes... É, de empoderamento feminino. É, Quarta-feira nós temos o tradicional O Live, que ali é uma mistura de tudo, né? Quando a gente fica online, fica ao vivo, então a galera sobe para... É, o pessoal sobe para cantar. É, aí tem a, a pessoa do cordel também, então o Live é sempre essa grande festa. Quinta-feira nós temos aqui o Literata Milanesa, que é o nosso podcast, é um dos primeiros programas que começou junto com cultura lá no áudio agora tá aqui no vídeo também. Ah, e... Café RPG que acontece toda terça-feira aqui na Twitch também, comandado por R Mendonça. Uhum. Eles são os recadinhos e fiquem de olho, que fiquem de olho porque tem muita novidade vindo aí para a semana que vem, para o mês que vem. E vambora, gente, Apoiem a cultura para ajudar a gente a crescer e crescermos todos juntos.
0: Romulo, você falou do pipoca?
1: O pipoca milanesa é comandado por Vitor Dias. É o nosso quadro de audiovisual. inclusive hoje teve vídeo novo lá falando da listinha. É, de indicações que você pode ver no HBO Max, né? Indicações BR, né? Então você agora, ah, mas eu não sei onde ver coisas brasileiras e tal, que sabe? Sim, o Pipoca tem a lista com Netflix, a lista com Amazon Prime, uma lista com HBO Max agora e faz todo o destrinchamento lá, destrinchando todo o Cidade visível para você poder pegar o é, pegar cada detalhe, cada teoria para quando começar a segunda temporada, a gente tá afiado aí para receber essa série maravilhosa brasileira.
0: JC, já que a gente começou super atropelado, vamos continuar no mesmo ritmo, né? Então, agora, por gentileza, fale o seu oi pro pessoal e já diga essa super novidade. A gente já tá jogando o roteiro fora, entendeu? Que você chegou roteiro na Roteiro, que você é que isso, né?
2: <risos> Mas então, gente, olá! Obrigada por todos estarem aqui acompanhando a gente no Literata Milanesa nesse dia tão especial que calhou da gente marcar o Literata Milanesa no dia e que
1: batemos 100% na campanha yeah. aí ó agora, agora vai, ó, agora vai ó, ó.
2: agora vai
0: é por isso que o Romulo <risos> estava
1: tá fazendo essas docinhas malucas ele já estava tá empolgado <risos> <risos> ah mano, 100% hein 100% tá pensando que cadê o chat aí, eu quero ver palminhas nesse chat eu quero ver todo mundo alucinado aí porque ganhamos essa franquia, cara ganhamos esse livro e aí, Isso
2: si? Aí já é real, graças a Deus, gente. Gente, vocês não têm noção. É... Quando a gente faz um catarse, é... É... o meu F5 do teclado já tá ficando falhado. Porque o tempo inteiro... É... Sabe quando você tipo tá fazendo alguma coisa, toda hora você para para ver a rede social? É isso só com catarse. Aí, o tempo inteiro é F5 para ver se cai mais alguma coisa. F5 para ver se cai mais alguma coisa.
1: Isso deve, isso deve pirar a cabeça isso né
2: mas aí quando bate o 100% e foi aquilo, tipo, eu tava nessa loucura eu fui mandando um monte de mensagem procurando gente tipo, pra ver se a gente batia esse 100% hoje que faltava tão pouquinho que eu não vi quando bateu 100% que loucura eu não vi. bateu 100% no momento que eu não tava olhando Aí foram os meus parceiros que me mandaram O print Bateu, eu falei, bateu, pera, cadê?
0: <risos> gente, é, imagino, deve ser uma emoção, assim, bem surreal, né? E dessa vez, Jayce, ainda foi mais rápido do que com Inimigos Mortais, né?
2: Foi, o, o de Inimigos Mortais a gente bateu em 14 dias. Esse a gente bateu em 11. Só que também tem a diferença de que a de Inimigos Mortais era quase metade do que eu tava precisando dessa vez,
0: né? Olha só! Significa que mais. a galera tá, tá gostando, tá curtindo, então que venham muitos outros. A Isa já começou aqui com pergunta. Fala dos vampiros no livro sem dar spoiler. Sem dar spoiler é que é o
2: problema. <risos> Mas já é pra começar a responder as perguntas? Claro, bora!
0: Então,
2: a gente já jogou fora é... o roteiro mesmo? <risos> de... Uma de, um, um dos carros-chefe que ajudou aí a, a bater a campanha é que eu tenho alguns personagens que estão aqui no, no inimigos mortais de volta né Ai, Gente, inimigos mortais o, o, o Adrian <risos> Adrian Adrian que se a gente não falar certo ele, ele me bate mentalmente quem não sabe é bom saber é, que, quem, que le, quem ele quem ele é, 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 ele não gosta que falem o nome dele errado só que é francês francês <risos> Nota mental, se você for para a França, não fale o nome do francês errado. Eles não gostam, nem um pouco. <risos> mas nós temos ele de volta, o, o dono do meu segundo maior fã-clube de personagens, perdendo unicamente para o fã-clube da Fuyu mas é impossível concorrer com a Fuyu né? Fuyu é um... É, é um pouco de fofura, não dá para concorrer com a Fuyu é, Segundo maior fã-clube aqui do, do Grey Verse
1: mas... Ah, sim a, a a... Esse
2: nome é muito chique, né? Graevers
1: o... foi,
2: foi, foi, foi num grupo de leitores Que eu tô, que, eu tô, que deram o um nome Eu gostei, surpiei e comecei a usar <risos>
1: Ficou muito bom Odissi, a, é a, a Fuyu Que é a número 1 um de o clube Também é um personagem de Inimigos Mortais?
2: É, a Fuyu aparece muito brevemente Em Inimigos Mortais Mas tem na Amazon Dois continhos pequenos dela é, a Fuyu é uma, ela é uma kitsune que é um ser um lobisomem só que a forma animal é uma raposa e ela é albina então ela é toda branquinha e ela e os irmãos eles são muito importantes assim na, na cultura yokai, né no, no caso no, no Japão e eles foram amaldiçoados por causa disso. E ela ficou amaldiçoada a ficar como criança. E ela já é uma criança de seis anos há mais de cem anos. E Ai, age como cara. uma criança de seis anos. Então não é qualquer um que aguenta. Então, atualmente ela está adotada por dois outros personagens meus morando em Nova York. E ela faz uma pontinha em Inimigos Mortais. É nesses dois contos. Assim é aquilo. Quando a gente começa a ver os contos da Fuyu, É impossível você não voltar a ser criança de novo um é o Raposinha da Páscoa o que trazes pra mim que ela resolve o seu Coelhinho da Páscoa porque ela também tem olhos vermelhos e pelo branquinho e o outro é o Fuiu no País das Rabanadas é o conto de Natal dela
0: que fofura, que fofura Jaycee, você falou que tem dois
2: personagens que estão também é, nesse um novo um livro? Pouquinho. Tem mais do que só dois personagens, né? Porque tem... tem assim, de conhecidos mesmo, são, são dois, que é o Adrian, a Adrian uhum. e a Ember a que é a vilã, grande vilã do Inimigos Mortais. Que é sensacional. aí nesse, Esse livro é, é bem na época de quando ela foi transformada. E é exatamente por isso que eu estou trazendo o quadrinho da Ember junto com o brinde na campanha, né? E eu mostrei um pouquinho mais de dois outros personagens vampiros que apareceram muito brevemente no Inimigos Mortais, que é a irmã do, do Adrian e, a, e, e o cunhado dele. Que são, são dois personagens assim, que eu amo muito e eu quero, eu, eu quero demais que vocês conheçam eles cada vez mais.
0: Jessie, é, duas perguntinhas agora. Primeira, como que pronuncia
2: o nome do livro? Então, a pronúncia do, do nome do livro ele é um problema, porque eu falava Ciência Sanguinis, levando por um latim, assim, mais tipo o latim de padre que a gente vai ouvindo quando a gente ficou ouvindo aquelas <risos> rezas em latim. Uhum. Que eu vim de, eu vim, vim de colégio católico, então essa era a base de latim que eu tinha. Quando eu fui tentar ver pela, ali pelo tradutor do Google como que falava, ele disse Ciência Sanguinis. Aí eu virei, isso tá parecendo italiano. É,
0: parece. parece. Aí eu
2: virei, independente do que seja, não é o Adrián, o livro não vai te bater se você falar errado. É o perfeito. Ou então faz que nem eu e chama ele de SS, que tá bom.
0: É uma saída, é uma boa saída. E a segunda perguntinha é: por que Segunda Guerra Mundial?
2: O, o porquê Segunda Guerra Mundial é que, eu, eu falo isso às vezes, eu tive um ensino de história muito prejudicado. É, eu resolvi que eu ia tentar, eu, uma avó uma, de consideração minha, né o sonho dela era que eu passasse no colégio militar. Sim. Então, eu Na época não tinha nono ano ainda no colégio Era só oito, né Então, eu fiz esse oitavo ano Eu saí na sétima série do colégio que eu tava E fui para um Que era um colégio curso preparatório para eu tentar o colégio militar E resultado é, Quando eu deveria ter tido praticamente tudo de importante De história mundial é, Eu tinha uma aula de história por semana Naquela bosta 50 aulas de matemática não sei quantas aulas de português mas eu praticamente não tive aula de história. E a gente não saiu do iluminismo. Nossa. Resultado! Eu não passei na prova do Colégio Militar. Spoiler! <risos> Mas aí eu fui pra um outro colégio, pro Colégio Marista. E ainda assim, lá, tipo... Que a gente pega o primeiro ano e bom, foi aquela volta. Tipo, volta pro início da história tudo de novo. E quando chegou no terceiro ano... É, eu tinha dois professores de História, um era voltado só para História Mundial e outro só para História Brasileira. No dia que o professor escreveu é, Primeira Guerra Mundial no quadro, ele disse que ficou com medo de mim porque meus olhos piscavam, brilhavam, porque tipo, eu nunca tinha entendido que raios tinha acontecido na nossa história para dar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial porque eu não tinha ensino disso.
0: Nossa, que louco. Caraca.
2: Então, eu sempre fui muito... Eu não sei se é coisa de geminiano, né? Essa coisa do querer conhecer, de ter vontade de conhecer muito o um negócio. Eu ficava muito nervosa, porque eu queria entender o que, que aconteceu. Foi um marco muito grande na história mundial. Então, eu senti que eu tinha que conhecer aquilo. Então, é... eu acabei criando um interesse muito grande. Por isso, porque eu tive esse, esse, esse ensino falho de história, então eu tive que aprender sozinha. Né? Eu tive que aprender sobre Segunda Guerra Mundial, principalmente, sozinha. E quando eu comecei a, a escrever Inimigos Mortais, eu já tinha é, criado mentalmente o, o personagem principal do, do Cientia Sanguinis. É, quando eu criei a Amber, eu sabia que ela ia ser cria dele. Isso não é nenhum spoiler porque está no quadrinho, né? Então, no quadrinho, muita gente já viu do lá do, do Inimigos Mortais. E foi aquilo, eu sempre gostei. Eu, eu tenho uma coisa com a questão dos anos 40, tanto que é que eu tô sem óculos porque eu uso ele mais para miopia, senão eu não enxergo a minha tela mas eu só todos os meus óculos são tipo estilo gatinho é, eu gosto muito do, do, do visual dos anos 40, anos 50 então eu eu precisava escrever alguma coisa nessa época só que como eu sabia que era uma coisa que ia demandar muita pesquisa, principalmente para não ter nada erradinho era um livro que eu estava meio que empurrando pela barriga só que chegou o meio, foi em março, abril do ano passado, né, quando o nosso mundo virou de cabeça pro, de pernas pro ar aqui no no, no Brasil, o, o History Channel, que é um canal que eu, eu, eu já amo, porque eu também sou a louca dos aliens, tá, também, também adoro <risos> uma coisa Mas o de é sensacional, é <risos> É porque as pessoas não levam o History muito a sério por causa do excesso de coisa de aliens. Mas, tipo, as coisas de história são muito boas e são muito sérias e acuradas. Não são só realmente especulação, como a maioria dos do de Alienígena.
1: Alienígena no passado é muito bom. É do History, né? Alienígena no passado? É.
2: É do o, History. De, de, de Carlos. <risos> É, e o bacana é
0: essa série que você falou Romulo, ela é muito bacana porque ela não fala só de Alien, né na realidade ela resgata
2: toda a história sim
0: yeah, no... a gente
2: começou a falar de história eu sou apaixonada <risos> também de história é, o, o History Channel ele durante o início da pandemia quando foi aquele boom que todo mundo tava botando livro de graça é, canal pago sendo botado de graça para as pessoas e tipo tudo isso para tentar controlar esse início da, da, da pandemia que seriam 15 dias, né? <risos>
1: Seria só 15 <risos> dias. <risos> seriam 15 dias, pode crer. Quero,
2: quero saber, quem foi, quem foi que pensou é. que isso só seriam 15 dias.
1: Ô, ô isso? Só um parênteses que retrata exatamente o tá falando, perde a direção assim, não. Mas eu estava no escritório, né? Eu estava no escritório com o meu blazer atrás da cadeira até que chegou a pessoa e falou assim gente, ó, vai todo mundo para casa é... mas fiquem tranquilos, pode deixar as coisas na mesa porque vai ser 15 dias e daqui a pouco a gente está de volta. Ficou o meu blazer, ficou tudo lá em cima. Exatamente o que você falou. Todo mundo achava que ia ser um negócio de 15 dias ia voltar. Doideira, né? Mas segue aí, segue aí.
2: Aí o History Channel, como ele é um canal de TV a cabo ele pegou o canal dele no YouTube que eles botam muita prévia de documentários e coisa do tipo lá Tipo um trailerzinho E eles colocavam é, Por semana ou A cada treino Inteiro de graça no YouTube Ficava inteiro E um desses documentários Eu fico com, eu fico com medo de, fa de falar os nomes das, das coisas na, Nas redes sociais Porque eu não sei até onde isso pode Eventualmente derrubar a gente mas... A gente tá batendo um papo aqui Eu acho que não deve cair, não Foi um documentário do History chamado Os Túneis Secretos de Hitler
0: Nossa, é maravilhoso esse...
2: esse documentário ele Além de ser maravilhoso Ele mostra muita... Eu usei muita informação que eu tirei dele No livro E ele Cobriu um, um, um buraco muito grande Que eu tinha No na ideia do, do livro do, 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 do SS porque era é, que a gente sabia que eles tinham redes de túneis absurdas para principalmente a criação do foguete V2 é, a, a gente sabia só que esse documentário ele vai a fundo ele mostra mapas das instalações ele mostra fotos antigas e coisas do tipo o documentário eles estão tentando encontrar um específico que não está em praticamente a maioria dos mapas mas depois eles vão falando de outros e outros e falam de várias coisas. E num documentário só ele meio que tocou o, o, um monte de coisa que eu precisava para a história. E esses túneis eram exatamente o que eu precisava. Porque eram túneis super secretos, gigantescos, com laboratórios, metalúrgicas, uma coisa... E que ambiente melhor pra você tentar criar um vampiro em laboratório do que colocar um maníaco cientista nazista dentro de um laboratório, dentro de um túnel secreto? Foi tipo. Foi tipo aquele negócio. O documentário chegou a assistir ele inteiro e foi tipo, soltou o microfone. O, o, o... Eu assisti esse documentário umas 17 vezes, só fazendo a anotação, gente. Vocês não tem noção.
1: Eu acho que... Eu não sei, se eu puder fazer uma pergunta aqui rapidinho... É... Cara, você, a gente tá falando da Segunda Guerra Mundial e é da parte histórica, né? Agora, existe uma coisa em contar histórias de vampiros, né? Com os vampiros, com esse personagem que é tão emblemático, né? Por quê, Vici? Por que vampiro?
2: Sou suspeita para falar porque eu sou, eu sou a maluca que adora vampiro desde sempre, né? Então...
1: É, tu sempre gostou desse personagem? Todas as suas facetas, suas reversões.
2: Eu comecei a ler muito cedo, né? Com, com sete anos, eu já tinha lido todos que na época Nárnia não era um blocão, eram vários livrinhos menores. Com sete anos, eu já tinha lido todo Nárnia. Com 13 anos, eu já estava lendo Tolkien precoce, né? Então, então foi com tipo 14, 15 anos que eu li tipo os dois amores da minha vida. Literária, que foi o Retrato de Dorian Gray, que foi de onde eu tirei o Gray do, do pseudônimo, né? Olha aí. E, tipo, eu sou completamente apaixonada, Eu tenho muitas cópias do Retrato de Dorian Gray. A Dark Side tá está lançando mais uma cópia. A Serpentários vai lançar mais uma cópia. Para as duas. Tem que até o marido literário, né?
1: Você tem retrato é, de Dorian me... Gray com você? É isso? Aí, na tua. Não, não. Essa é tua parede?
0: Eu
1: achei que. Não, são livros, cópias. Ah, tá, ah, como é que tá esse retrato do Dorian Gray? Ele tá com você <risos> ali nesse retrato? Já tô ficando bolado já, Inici. Você fez o um feitiço.
2: <risos> não sei, eu tô aceitando, eu tô aceitando. Tô aceitando também que mandei o bem bar caracterizado por Dorian Gray. Porque <risos> <risos> aí okay, você junta meu personagem favorito com o meu ator favorito, aí fica perfeito. Eu uh... passo meu uh... endereço, só me mandem em ele.
1: <risos> Ó, a galera do chat fica de olho, que a gente tá fazendo aqui um mistério aqui com a DC agora. Uhum. Gosta muito de History Channel, não sei o quê. <risos> Será que ela não tá querendo lembrar de um tempo passado que ela viveu aí? A DC tem 600 anos, tá com o um retratão de Dorian Gray lá, enfeitiçado. Vamos ver qual que era é essa parada aí, hein, gente? E olha lá, o retrato de Dorian Gray é muito top, isso eu falou. <risos> é muito top. Né? Mas
2: eu, tenho, eu tenho pelo menos três cópias do retrato de Dorian Gray em casa. Uma delas é a cópia mais linda e foi a melhor coisa que me aconteceu foi quando eu ganhei esse livro porque eu procurei ele tanto mas tanto, ele é uma edição é um pouco menor até do que a o a padrão, né uhum. aquelas edições antigas com capa de couro só que era toda uhum. trabalhada em prata com um pavão hum cara,
0: deve ser e lindo
2: eu sempre quis esse livro eu era obcecada, eu falava eu preciso dessa versão do Retrato de Dorian Gray porque é a coisa mais linda que eu já vi e eu via na internet, isso foi lançado acho que pela editora Abril, há muito tempo atrás. Só que eu não encontrava ele por menos de 70 reais na, na internet, de tipo, em sebo em péssimas condições. Aí, alguns anos atrás eu tinha muito livro em casa que ou eu já tinha lido e não pretendia ler de novo, e coisa, tipo, eu fui levar num sebo para ver se interessava para eles, que era um sebo que é, comprava livro usado. É, eles ficaram com alguns Os outros eu acabei despachando no, Na Taverna do Rio, Que aqui no Rio fica no, numa galeria um, É um sebo conhecido Eles não pagam assim, mas eles te dão Tipo um cupomzinho com um negócio pra você Gastar lá dentro, então eu meio que troquei Um monte de livro por livros novos <risos> é, E nesse sebo que eu fui Que eu, que eu vendi vários Eu fui ali, eu, eu encontrei sim Várias versõezinhas Aí eu encontrei essa do pavão Aí eu cheguei pro pro moço do negócio, e virei, quanto que tá esse daqui? Aí ele virou, ah, você quer? Leva. Eu virei, tá, Hã? como assim? Leva, tipo, ele virou, ah, esse Sim. livro tá aqui há tanto tempo, ninguém se interessa, pode levar.
1: Nossa! O livro eu estava me...
2: destinado a ser seu. Sim. Eu me sentia bela, sabe, no início lá do, do negócio, <risos> quando ela vai perguntar se tem algum livro novo, ela vai levar o dela. ele fala, se so gosta tanto, ele é seu, tipo, eu saí de lá me sentindo a bela. <risos>
1: mano aqui Mano, é... que sorte Que sorte
2: Foi, foi, foi muito think... legal esse dia é, mas, era... mas só continuando aqui é, Nessa época que eu li o Dorian Gray da primeira vez Eu li Drácula <risos> E eu falo que Drácula Ele é o melhor livro do mundo Escrito da pior forma possível Porque dependendo da tradução Que você pega a tradução tá tão porca que você não, não, não percebe de quem é quem nas cartas, sabe? Uhum. Então, tipo, é terrível de você prestar atenção, tipo, no, no livro. Eu ficava vendo 50 milhões de vezes quem mandou essa carta, não sei mais o quê. E o outro amor literário da minha vida vem do Drácula e todo mundo fala, é o Drácula. O Jonathan não merece a mina. Vou chutar a bunda da mina. Chuta ela e vem ficar comigo, Jonathan. Eu reconheço. <risos> mais do que É elas. mesmo? O, o, o cara era um humano normal. Rico, ok. É, mas, tipo, ele era a pessoa que tava vendo que tava dando merda. E... Ele falava pras pessoas e ninguém acreditava nele. Tipo, e o cara peita um vampirão, cara! O cara era um humano, é. ele peita um vampirão pela noiva dele, eu fiquei falando, porra, e alguém? Como que você não vai gostar desse cara? Verdade. É verdade.
1: Quando você tem o Jonathan? Pois é. Só que, é. Ah, só que infelizmente, o negócio fica, fica ruim pra ele, né? Porque a Mina tá totalmente lá do cara, né? Do Drácula, né? É,
2: é por isso que eu falo, esquece a Mina casa comigo.
1: É. <risos> okay. Até onde é feitição e até onde a Mina foi. Eu, eu, eu gosto dessa, eu gosto dessa, dessa veia do Drácula, sabe? Dessa coisa do amor que ele tem ele persegue o amor, ele perde o amor de vista, tá ligado? E aí ele vai passar a eternidade sendo um cara amaldiçoado quer dizer, eu sei que tem muita mudança, né? Mas a coisa dele ter perdido a, a mulher que ele amava, amaldiçoou o Deus e foi amaldiçoado com essa coisa eu gosto dessa vertente do Drácula, assim de que ele foi perseguir essas reencarnações e essas reinvenções da esposa dele, eu acho maneiro essa história, acha a história legal, coitado dele, né? Ou não, sei lá, quem ele tá meninho.
0: Agora, nesse sentido aí é, que vocês estão falando, de perseguir o amor, de ir atrás, de estarem destinados, vocês acreditam em destino? E a outra pergunta vai vir grudada nessa. Como trabalhar o destino na literatura... De vampiros, principalmente, sem cair naquele clichê de Ah, o cara é o poderosão, ele tá sempre ali Ah, ele escolhe o destino dele
2: Eu rio na cara do destino, então Eu rio na cara do destino E isso se reflete muito no, no Adriano, né? Tá, tá até a fatinha dele aqui Ontem ele pegou filtro no Insta, gente Eu tava com filtro, ele roubou meu filtro Ficou com cílios e batom ficou, Ah, <risos> é verdade <risos>
1: Foi mesmo.
2: Mas, mas ele realmente tipo, Ele é um personagem que ele quebra Ele quebra muito esse clichê De tipo que Falo que é meio que uma romantização Do, do vampiro porque Acho que o primeiro contato que a gente tem com, com Vampiros veio com Drácula e com Nosferato é... Só que eles ainda eram Monstros eram uns... O Drácula era mais romantizado do que que um o Nosferatu, né? Mas ainda tinha a carga do, do monstro. Mas com o tempo, o povo foi romantizando os vampiros cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais e chegou, tipo, crepúsculo da vida, tipo. É,
1: que é a outra ponta, né? A outra ponta é crepúsculo crepúscula, assim, do, do romantismo mesmo, né? Da romantização do vampiro, né?
2: É, aí, aí entra muito essa questão de, tipo, de juntarem com questão de destino, não sei mesmo o quê, e é que eu parto de um princípio que bom, ligar essa coisa de destino com o um vampiro, é, eu acho muito forçado, porque quando se cria essa ideia de, de destino, de almas destinadas a ficarem juntas, independente da vida e, e tudo mais, a gente tem um pequeno problema de que tipo o vampiro parou em uma vida e vai ficar ali para sempre. Ele já, ele já alterou o destino a partir do momento que ele virou um vampiro.
1: Total. total porque
2: aquilo apesar de todo mundo romantizar vampiros hoje em dia tipo ser um vampiro é uma maldição não é um, não é tipo russo um imortal não tanto que você vê principalmente na, na Anne Rice na escrita da, da Anne Rice você pega muito os efeitos dessa imortalidade neles depois de um tempo tipo você vê isso principalmente no luz
0: né é, aí, esse afastamento da, da humanização então teria influência direta nessa questão de como eles reagem à humanidade quanto mais velhos eles ficam?
2: Eu não diria que é tipo um afastamento da humanização é, eu acho que é mais a questão do tipo sempre você vai encontrar dois tipos diferentes de vampiro na literatura, o que gosta de ser vampiro e o que o detesta ser vampiro é... E normalmente O, o caminho assim mais, mais padrão que a gente vê no, no vampiro Faz é sempre do tipo O eufórico que Acabou de se transformar Aí vai passando o tempo Aí ele vai começando a perceber os efeitos disso Vai vendo as pessoas em volta dele Envelhecendo, morrendo O tempo vai passando E ele não muda e isso Se a gente que é humano Tipo, gente, às vezes, vezes a gente para e fica tipo, caramba, já passou tanto tempo assim. E tipo, você nem percebeu, imagina para um vampiro. O, o que que não deve ser, tipo. Então, isso mexe muito com o psicológico, né? Tanto que quando a gente fala de do RPG de Vampiro à Máscara, ele é um ele é um RPG muito voltado para pro terror psicológico. E a minha Total. principal referência de, de escrita vem do RPG, veio do Vampiro à Máscara e do Lobisomem Apocalipse. É, mas, por exemplo, em, com, com Vampiros, para mim é mais fácil lidar com a questão da romantização dos vampiros, porque a gente já teve em Drácula, até em Nosferatu a gente tem um pouco disso. Mas o que eu não, não me desse, não me desse de jeito nenhum, e eu li um conto sobre isso recentemente, numa leitura coletiva. Aí eu virei para... Olha, é, me desculpa desde já, mas esse é o tipo de coisa que não me desce de jeito nenhum, que foi... A gente nunca teve uma literatura assim muito forte, assim, de best-seller de lobisomem. A gente nunca teve. Não tem um grande nome de livro de lobisomem como um Drácula. Mas o que aconteceu, principalmente... É, que eu vejo, é que eu tive um, uma experiência, tipo uma visão de coisa de lobisomem muito ligada a filmes de vampiro que tinham lobisomens que aí você tem o lobisomem monstro, principalmente e o, o RPG que você tem, você tem nos lobisomens do, do sistema de RPG um um guerreiro um guerreiro, muitos deles muito ligados à proteção da natureza e essas coisas. E eu gosto muito dessa pegada. Mas aí eu tava falando que inventaram um, um monte de coisa, virou um bando de, de romance adolescente, clichê de destinados a toda a vida e não sei mais o que. E eles tiraram toda a monstruosidade do, do lobisomem. Eu fiquei. Mas tiraram a parte mais legal! Cadê o sangue? Eu falei, tiraram a parte mais legal? Cadê o sangue? Cadê as tripas? Cadê as brigas, gente?
1: É, você falou que tiraram o que que fez você dizer? Pô, tiraram a melhor parte do lobisomem? Foi o que que você falou?
2: Tiraram a monstruosidade do lobisomem. Tipo, deixaram um, um bando de adolescentes com hormônios em fúria é, ligado com um negócio de destinados pra toda a vida. Aí eu fico. Sim. E o pior é que isso se repete em. 85% das histórias de lobisomem do Asped
1: É, o, o, eu, eu, acho, eu acho bacana essa, esse lance do, do destino, né? Se bem usado. Mas também eu acho que o contraponto disso que é o Keddy está falando, eu concordo super, que é o seguinte: é, quando você tira certas coisas, por exemplo, o Drácula nunca vai ser feliz. Ele não vai ser feliz, porque ele é um desgraçado. Né? Então assim, a, a origem dele, a maldição dele é ser um desgraçado, ele vai perseguir para sempre é, o amor que ele nunca vai ter, é, ele precisa da vida de outras pessoas para se fortalecer e ficar forte. Então quando você coloca por exemplo o vampiro, eu vou pensar no elfo do Tolkien né? O elfo do Tolkien ele olha para os humanos do universo Tolkien com a visão de um imortal né? E é interessante quando você vê a visão de um cara que tem uma longevidade muito grande, quando ele olha para a vida de alguém que é breve, eu adoro essa, essa, esse conflito. Tipo assim, cara, a tua vida passa no piscar de olhos. A sensação e a forma como eu vejo o mundo nunca vai ser a mesma forma que você vê o mundo. Você que vive... Tudo bem, o Aragor vive bem mais, né? O tipo de humano que o Aragor é lá, o povo dele vive e mais, o, mas...
2: Uma diferença grande que a gente tem em, em questão sobre isso é que se a gente for comparar... É, digamos que a gente estivesse comparando um elfo com um vampiro. É... Um elfo vai, vai ter uma visão do mundo muito mais positiva do que um vampiro. Por quê? Porque um elfo não precisa se esconder. O elfo ali na, no mundo do Tolkien, eles são tidos praticamente como deuses. As pessoas acham elfos lindos, eles idolatram. É tipo, O vampiro não, o vampiro é um ser que vive à sombra, é um ser que vive na noite, é um ser que...
1: Precisa de um outro para sobreviver, né? Precisa matar Sim. alguém. A vida de alguém tem que ser a vida dele. Só disso aí acabou, porque a visão que você pode ter do outro é de alimento é de gado, né? Como muitos deles acabam indo para esse lado, né? O cara é meu alimento. Eu não sou mais um humano. Se eu fui, não me lembro. Agora você é meu alimento. Você é gado, você é rebanho para mim. Ontem
2: eu estava. Né? Eu não sei se HP Leão ainda está aqui. Deixa eu ver. Ainda está aqui? Não, acho Quem? que saiu. Estava aqui, ainda está aqui.
1: <risos> eu não sei Quem que tá chamando. Eu mandei lá negócio. Ah. É,
2: ontem mesmo a gente tava falando, tipo, eu, fui, eu usei, inclusive, é, o, o Adrian como, como referência para falar isso. para tipo, quem já leu o inimigo de mortais e, e vê que ele tem uma forma animal, ele tem um, uma bestialidade muito mais aflorada, né? Então, ele, literalmente, tipo, para ele, um, os humanos, principalmente quando ele tá com fome, não são diferentes de como um tigre, um leão, vem uma gazela Tipo, é comida Então é aquilo, tipo Não tem tanta diferença Ele vê como um negócio... é, Tem que conviver sim Mas tipo, se você vê um Mesmo na selva, um leopardo não vai Matar uma gazela se não estiver com fome
1: é, e, e, o, e o que é legal é que Mesmo assim eles são racionais né? Então, por exemplo, ao mesmo tempo que você pode colocar a figura do predador, sempre vai, ver, vai haver dentro deles a figura da racionalidade, né? E aí você sim. acaba tendo duas espécies racionais predatórias, né? Você tem o predador e a presa, só que os dois são racionais, o que torna a coisa de uma forma que o ser humano nunca viveu nesse mundo, né? A gente não tem predador, né? A gente pode ser comido por um leão sim e tal, mas não existe um conflito racional entre ambos, né? E é isso que eu acho tão legal no Vampiro, tipo, assim, eu preciso me alimentar de você, mas eu tenho consciência, eu raciocino, já fui até humano um dia, talvez eu me lembre como é isso. Eu acho um fantástico. Por isso que a tua escolha de escrever sobre vampiros e com a tua capacidade, a tua perícia em fazer isso, é, cara, tem um mergulho muito irado, né? E assim, agora você ainda vai, ainda apresentei a gente com, com esse pano de fundo maravilhoso, né? que aí agora que você sapateou na cara da sociedade mesmo, porque, pô... <risos>
2: É, que com, com o, o SS foi, foi assim, porque eu, eu quis trazer um, um ponto diferente, porque a gente está trazendo o, os monstros do lado certo e os humanos sendo mais monstruosos do que os próprios vampiros, né, então... <risos>
0: Esse é um ponto sensacional, né? essa questão da, da dualidade de todos os seres sobrenaturais, dos vampiros, dos lobisomens, e que na realidade todo ser humano também tem isso dentro de si. Só que a gente aceita o ser humano assim, e os seres sobrenaturais a gente julga. Sim.
2: É muito mais fácil a gente jogar a culpa no sobrenatural do que assumir que ela é nossa, né?
0: Perfeito, perfeito. Bom, então agora vamos voltar a falar do SS maravilhoso que você já bateu aí eu
2: os 100%. Por hoje eu vou dormir tão bem, gente. Vocês não têm ideia de como eu vou dormir bem hoje.
0: Eu queria que você contasse, Jayce, pontos positivos e negativos das suas experiências com o financiamento coletivo. O que você acha que é mais difícil Mais desgastante E que ponto você acha que é mais interessante
2: Mais encorajador O que eu gosto Do financiamento coletivo É que ele abriu Ele abriu oportunidade Para o autor, principalmente O autor iniciante Porque Gente, é caro publicar um livro O é. papel é caro Imprimir o livro é caro até para você colocar o seu livro como um e-book que as pessoas ainda vão reclamar do preço. É caro, porque você tem que pagar por revisão. É fundamental o seu livro ter revisão. E revisão não é barato. Às vezes você ainda vai pagar por desk. Às vezes vai vir uma leitura crítica. Tudo isso tem custo e não é barato para é, 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 o autor. Eu roubando o moto da... É, eu sou uma eu-preendedora, porque, tipo, tirando revisão, copydesk e essas coisas que eu, que eu realmente viro e falo para as pessoas, é, cara, não tenta fazer, paga. Até porque, tipo, você não vê o defeito na sua obra, ponto. Você pode estar com o erro gritando na sua frente e você não vê. Eu estou falando sério, isso aconteceu comigo nos dois livros. Mas a gente ainda tem que fazer diagramação Seja para físico, seja para digital Tem que fazer capa, tem que fazer tudo E eu virei Eu empreendedora, eu escrevo Eu faço diagramação Eu faço capa quando preciso E tudo mais, mas eu, eu Com livro físico eu sempre prefiro Pagar profissional para fazer Tanto que no, no SS Eu, eu passei para Para profissional que já tinha feito a capa Fazer a, a diagramação é, e tudo isso tem custo. É só ver lá que, tipo, a minha campanha ficou em 5.875 500... reais para publicar o livro, o quadrinho e cobrir o... as recompensas. Mas está a taxa de 13% do Catarse. O Catarse tem uma taxa de 13%, então, se a gente não coloca a taxa quando a gente faz o financiamento coletivo, ele come 13% da gente. Caraca! Então... Então, é aquilo. ele traz o, a oportunidade para o autor Que não tem dinheiro para investir nisso é, Encontrar gente que ajude ele a transformar o sonho Do, do livro dele em realidade Do projeto dele em realidade e, e isso é muito bom Só que eu tive a minha primeira experiência Com catarse solo em 2018 E eu estudei para caramba antes de botar a, a campanha no ar, as pessoas ficam falando, tipo... A, a pessoa acha que a campanha, tipo... Eu pensei, vou botar no Catarse e pum, taquei. <risos> é, sendo que não foi isso. Inclusive, é, a, a minha campanha do Catarse começou, a de inimigos mortais, no dia 5 de novembro de 2018. Eu até usei o Remember, Remember the 5th of November, tipo de, de muto pra... <risos> <risos> Para fazer antecipação. Só que foi aquilo. Para as pessoas começou ali. Para mim começou no dia 3 de abril de 2008. Quando eu... o capítulo de inimigos mortais nós pede.
0: Porque eu Caramba, não tinha público. Meses.
2: Eu não tinha público. Eu tinha um livro, mas eu não tinha público. E não ia adiantar absolutamente nada. Eu tentar fazer um projeto tarde. As pessoas não fazem a menor ideia de quem então, foram sete meses postando o livro no, no Wattpad, de graça, para as pessoas lerem, é, criando um, um grupo de, de leitores, criando fãs, para quando eu tivesse que botar a campanha no ar, eu já tivesse algumas pessoas, pelo menos, interessadas. E isso ajudou muito porque eu bati em 14 dias... Claro que isso me ajudou também porque eu fui correndo atrás de praticamente todas as pessoas que eu conheço mandando mensagem pessoalmente para cada um. E eu fiz isso de novo agora. <risos> Mas é aquilo, tipo, a gente também tem que correr atrás porque não é, não é só botar a campanha no ar e... esperando o negócio cair. Não, tem que correr atrás. A pessoa mais interessada em ter o, o, o seu livro pronto é você, então... Você tem que convencer os outros de que seu livro é um bom produto e que eles precisam dele. Precisam conhecer essa história. Agora, com o SS, só quem já leu a história até agora foram meus três betas e eu passei o e-book já para os meus parceiros, para eles é, já irem ajudando nesse período com resenha, acho que eles estão tendo, Que isso vai chamando a atenção de mais gente. E aí. Hoje a gente tá aqui, bateu hoje, graças a Deus, esse 100%, agora eu tô tranquila com umas 49 dias de campanha pra gente bater meta estendida, espero que a gente bata bastante delas, e eu fiquei bem feliz, essa campanha pra mim foi tranquila, tá? não, não vou mentir, essa campanha foi, foi mais tranquila do que a de inimigos mortais, porque eu já tinha experiência, de Inimigos Mortais, eu era, tipo, eu era leiga ainda no assunto, não sabia direito o que estava fazendo. É... Isso daqui, para quem é autor e vai fazer um catarse, não é um livro barato, tá? É um livro, é um livro da Wish. É... Recomendo para todos os autores que pretendem fazer um financiamento coletivo darem uma olhadinha nesse aqui. Se não conseguirem comprar ele, porque eu, eu não sei se ainda tem físico Na loja da, da Wish, mas eles têm e-book, é um e-book carinho, mas é um e-book que vale a pena, porque ele é voltado exatamente para financiamento coletivo de livros e foi tipo a equipe da Wish que é. Gente, quem tem o um livro da Wish sabe que a, a, a Wish é a Dark Side do Conto de Fada.
0: É verdade, os livros é. são maravilhosos.
2: Os livros são maravilhosos, são lindos e hoje em dia a Wish coloca uma campanha no ar e ela a meta astronômica em menos de 24 horas. Então tipo, Realmente. ver a, a a recomendação deles para te ajudar tranquilizou muito a minha campanha. Eu consegui eu, eu antes de botar a campanha no ar, eu tô falando do curso que teve um uma aula de financiamento coletivo com a Marina Ávila da Wish, eu falei, assisti, eu tentei enquadrar tudo que ela tava ensinando ali dentro da minha campanha. E tá aí o resultado. 11 dias a gente bateu a, a meta, que foi uma meta maior do que a, a de inimigos mortais. E eu não sei se eu achei ele mais tranquilo também, porque, gente, vocês não têm ideia da loucura que foram esses últimos meses pra mim. Porque eu tava, tipo, com preparo do, do livro novo, montando peça de arte, mocap um monte de coisa e, ao mesmo tempo. Em junho, em maio e junho, eu estava com o financiamento coletivo da Ferro e Vapor, foi uma antologia, aí entrou a Malum Memório, enquanto ainda Ferro e Vapor, aí acabou a Ferro e Vapor, com a Malum Memório, entrou a Veludo e Sangue. Foram três antologias na Catarse seguidas e ao mesmo tempo. <risos> Ah, e foi assim, desesperador a, a Ferra e Fogo não foi tão desesperadora porque ela era flex, então tipo, não bateu a meta mas as pessoas vão receber o, o livro A Veludo de Sangue era tudo ou nada, mas era valor um pouco acima do que eu estou pedindo para o meu livro eram 13 autores fazendo propaganda, puxando o negócio, então bateu super rapidinho mas amá-lo memória. Meu Deus. Essa deu mais trabalho. Deu, olha, deu trabalho. <risos> deu trabalho é pouco. Porque, porque aquilo foi desespero no último nível. Porque <risos> é, era uma campanha para um livro em capa dura com corte lateral colorido. Quando a pessoa compra um livro de capa dura, já quer reclamar. e ah, é caro, não sei mesmo o quê. Porque a pessoa não tem noção do quanto uma capa dura deixa mais caro. E o corte colorido, que é quando o livro aqui na, na... Eles iam botar um corte colorido verde, também encarece pra caramba o custo do livro. Então, a gente tinha um livro de capa dura com corte lateral colorido e um dos prêmios era uma tábua finja em MDF é, marcado a laser. Então, é, tipo a gente tinha um, um produto caro, com um... recompensas caras, uma meta tudo ou nada de
0: 31.500 Nossa, conseguiram?
2: Faltando três dias a campanha acabar o negócio. o negócio. A gente já tava tipo, achando que ia morrer na praia. É faltando três dias bateu a meta e foi assim. E, e, eu não. Foi com muita emoção. Foi emoção demais, foi emoção até demais.
0: Tá
1: louco, cara. A Isa
2: falou aqui, é foi sufoco.
1: Sufoco, <risos> essa é galera. uma emoção
2: que eu não quero passar de novo. Então, a minha campanha ter, ter batido assim em 11 dias já foi uma transição muito grande. E eu não quero entrar numa campanha de antologia no canal. Tão cedo. Preciso de umas férias do catarse agora. Terminando, meu eu vou tirar umas férias de catarse porque. Nossa, foi. Acho que foi a pior experiência que eu tive com catarse foi, foi o medo da Malum Memória não sair.
0: A Isa tá falando aqui. Eu não estava nessa antologia, mas corri atrás para Ju. Senti o sufoco da minha amiga. <risos> que
2: porra. A, a Isa, ela não, ela não conseguiu apoiar aí eu virei para ela, não, tipo, a gente tava tão desesperado que a gente tava apoiando, tipo pra gente ter os livros para vender depois, né, aí eu virei, não, eu vou ter livro ela ajudou tipo, a gente, a gente correu muito atrás, foi foi, muito. foi pesado, foi pesado pra caramba é... mas graças a Deus tudo deu certo tudo saiu agora a minha bateu então, é. tipo, não tem mais esse sufoco do bater meta porque que é muito bom, né? <risos> agora a gente só precisa, agora a gente só dobra a meta, bate a pedida, bate <risos> um monte de coisa. Mas, mas, mas isso se... fica mais tranquilo.
0: É, você falou duas coisas agora, que eu não sei se todo mundo que está acompanhando aqui a gente pela Twitch ou depois pelas plataformas de áudio digitais e pelo YouTube vai entender. Você falou campanha Tudo ou Nada e campanha flex. Explica rapidinho qual que é essa dinâmica. A gente estava conversando antes de entrar no ar, né? E você falou uns perguntas bem interessantes. Assim.
2: É, a campanha Flex, é, ela vai ser uma campanha que, por exemplo, digamos, você tem... O seu orçamento para fazer o, o livro é, digamos, 3 mil reais. Então, você vai fazer uma campanha Flex lá de 3 mil reais. Mas a campanha Flex, você vai ter que entregar o livro de quem comprou, independente de você juntar os 3 mil reais ou não. E a tudo ou nada, ela é literalmente isso. Se você bater 99%, acabar e não bater o 100%, o Catarse devolve o dinheiro de todo mundo e seu projeto já é.
1: Eita. Mas o é, okay. pra eles a taxa é menor que fica pra eles por exemplo no Tudo ou Nada ou no, no Flex? A, a,
2: a taxa é igual. No caso, a, a taxa ali Gato tá tentando sair. No caso a... <risos> <risos> Minha mãe abriu a porta pro Gato sair. No caso do... Da, das taxas do Catarse, eu acho que é no... na verdade foi o Gato
1: tentando. Tá, Oi. tá. Tá dando um rolezinho aí. Ah.
2: <risos> é... Ah, é 9% do Catarse e 4% é do, do intermédio de pagamento. Hum, entendi. Que eles fazem. Então, é como se fosse, por exemplo, tipo, a taxa que a gente paga quando a gente vai fazer um pagamento por PagSeguro, alguma coisa na maquininha de cartão, que tem uma taxa e essa, essa taxa de 4% é disso e a do Catarse é 9%. Então, totaliza, quando você vai fazer, é de 13%. É a mesma coisa nos dois. A diferença é só para quem está apoiando. Realmente, para quem está fazendo. Quando, pro o apoiador, a, a campanha Flex já te dá a garantia de que, independente de se batam o valor ou não, você vai receber o produto. Na tudo ou nada, já entra a questão do desespero. de Tipo, se você gerou uma boa antecipação daquelas pessoas e elas querem muito aquele produto, e a campanha não está perto de bater, o povo vai se mover quando estiver chegando perto para ajudar a... Porque, porque eles querem aquele produto então, faz sentido é, dá isso, então é, hoje em dia tem eu poderia ter feito a minha campanha flex, poderia mas eu, eu prefiro eu prefiro o sufoco do tudo ou nada quando é pra mim, tá quando é um quando projeto só meu porque é um sufoco só meu tipo claro, tipo, as pessoas que estão acompanhando e tudo mais, acabam sofrendo comigo mas antologia acaba sendo um pouco mais pesado, quando é tudo ou nada, porque não, não é uma coisa só sua, é sua e de outras pessoas. Então, é muita gente sofrendo E na mala memória, eu acho que eu que eu realmente senti medo da campanha não sair. Foi realmente, foi a primeira vez que eu senti esse medo de, de que não ia dar. Foi, tenso. foi Foi bem tenso, mas uma coisa que eu vejo muito, é, tem muita antologia indo para o Catarse. É, algumas tudo nada, muitas delas flex, tem muito autor botando o livro no Catarse em, em flex. O Flex é bom para fazer, digamos, se você tiver um, um, um bom fornecedor para fazer, tipo, livro sob demanda a partir de poucas unidades... Por exemplo, tem gráficas que fazem a partir de 4, 10 unidades. O, o, livro, fica mais, o livro fica mais caro. Tipo, o custo de produção do livro fica mais caro. Mas para uma pessoa que vai fazer uma campanha Flex, ela pode pegar, digamos, faz um, um orçamento para fazer 100 livros, numa gráfica offset, que vai sair mais barato o custo por livro. Aí faz a campanha em cima desse valor. Mas se você vai fazer flex, eu recomendo o quê? Você vai nessas gráficas que fazem por demanda menores, você vê o custo do livro naquilo e tenta botar o valor do, das repensas apenas cobrindo o custo de fazer o mínimo de livros possível, o custo de cada livro naquele mínimo com os 13% do catarse, pelo menos. E o frete, não esqueçam de colocar o frete, tá, gente? É, vocês precisam, na hora que vocês fazem o seu orçamento de campanha, é, pensar no frete, porque esse valor vai entrar na sua campanha junto com o valor que a pessoa tá botando do negócio. Então, vai incidir 13% em cima do valor do frete que a pessoa pagou. Então...
1: Caraca, tem que saber essa malandragem de fato. Verdade. Se der bobeira aí nessa hora.
2: Então, a, pessoa, a pessoa tem que ter muito cuidado na, nessas contas. Mas é aquilo, dá para você fazer um flex tipo, legal com isso, mas tem gente que acaba não fazendo assim e se estrepa. porque é, Eu percebo que talvez por hoje em dia ter tantos mais projetos no Catarse ao mesmo tempo, é, tem, tem uma editora que eu, eu sigo ela no Catarse, eu recebo tipo, o tempo inteiro notificação, tipo, acabou de publicar mais um projeto no Catarse, acabou de publicar mais um projeto no Catarse. Eu tô falando, meu Deus, vocês estão malucos? Eu, com uma campanha, já estou ficando maluca, imagina essa editora com várias ao mesmo tempo. A maioria tudo flex, é, botando antologia e livro de, de autor. Eu, particularmente, não acho isso legal. Ter várias campanhas ao mesmo tempo ocorrendo, porque é... você está dividindo o seu público.
1: Acho que vai exaurir um pouco o recurso, Verdade. né? A comunidade, né, talvez?
2: Sim, tem, e... tem muita gente na comunidade que apoia bastante o pessoal que está lá. É... Mas, digamos, no caso dessa editora em si... Chegou um ponto deles de estarem com quatro campanhas ao, a, ao mesmo tempo, tudo flex, várias acabando sem bater. Mas é porque, é porque a pessoa tá fazendo um catarse flex atrás de outro, atrás de outro, atrás de outro, atrás de outro. Atrás de outro. Tipo, eles não estão deixando o próprio público deles respirar.
1: É, na verdade, não está sendo uma coisa tipo o projeto é esse, custa tanto, vou fazer e você vai ser recompensado. É meio que tipo assim vem o dinheiro que vier, um pouquinho de cada um pra fazer qualquer coisa, né? Acaba é. sendo um pouco isso.
2: O Flex, ele é bom pra você fazer uma pré-venda. Tipo, eu, eu... O Flex, realmente, tipo, é uma pré-venda. Porque a pessoa vai receber aquilo de qualquer forma e você vai ter que fornecer aquilo de qualquer forma. Se você bater a sua meta, melhor. <risos> Se não, você vai fornecer os que conseguiu ali com, com aquilo o tudo ou nada já é mais uh, o desespero, tipo, por que, que as campanhas da Wish são tudo ou nada? E por que, que demora tanto para você receber um livro de quando você apoia? É, são livros que eles estão adquirindo de fora, tem tradução, tem um monte de processos envolvidos que tem um custo alto, quem, quem sabe, o, quem vê o valor de tradução de é um valor absurdo. Então, não tem como a Wish chegar e fazer o, o tipo conto de fadas celtas e nórdicos que eles fizeram sem ser um tudo ou nada. Por quê? Porque eles sabiam que eles iam gastar muito com tradução, iam gastar muito com a impressão, além de toda a questão da tiragem. Então, é, são são projetos que você tá junto, você tá juntando você faz tudo nada porque você tá juntando dinheiro para que você possa produzir o projeto a partir do dinheiro que você tá ganhando ali eu no, no SS eu poderia ter feito flex porque eu para adiantar as coisas como inimigos mortais me acompanhou é, eu tive alguns problemas com, com revisão gente <risos>
1: O meu Word corrompeu. Seu Word corrompeu? O
2: Word corrompeu. Não foi o arquivo do livro que corrompeu, foi o Word que corrompeu. Então eu abri o arquivo do livro, que já tava, tipo, revisadinho e tudo mais. Eu abri o arquivo do livro. E ele tava todo, 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 todo desconfigurado. Todo cheio de símbolos esquisitos e coisas do tipo. Aí eu pensei, meu Deus, o negócio corrompeu. Aí eu fui abrir o backup. Eu abri o backup do Aí fiz uma coisa do backup, do backup, do backup. No fim, eu resolvi tudo. Só que o que, que aconteceu? Eu fiquei tão traumatizada com isso, depois de eu acertar o arquivo, que eu contratei outra revisão. Então, isso atrasou mais o processo. Eu mandei para um outro revisor, porque eu pensei, tipo, eu posso ter deixado passar coisa eu não quero que isso vá... Foi para mais um, uma revisão. Aí, quando chegou dessa revisão, aí foi para... Acabou sendo impresso pela Lura, o do Mortais. Aí foi para Lura, entrou na filinha e demorou um pouquinho chegou em maio. Eu... Minha previsão era fevereiro. Então, para evitar esse tipo de atraso, eu, antes de botar a campanha no ar, eu já paguei revisão. Cuidei. Eu já paguei a todo o projeto gráfico. Ele já está, tipo tudo encaminhado exatamente para que a gente não tenha atrasos. Na hora da, da impressão do, dos livros. A minha ideia é, tipo, acabou a campanha, caiu o dinheiro, paga a impressão e manda para vir o mais rápido possível. Então, eu poderia ter feito flex, por quê? Porque eu já tinha desembolsado esse dinheiro. Só que eu desembolsei esse dinheiro meu, dinheiro que tipo, foi ralado, deu para eu Então, eu botei tudo ou nada, porque eu quero recuperar o dinheiro que eu investi, né, gente?
0: Claro.
2: É verdade. Então, então, não, é, não, não é lucro As pessoas pensam Ah, bateu a meta, agora é lucro Não, dificilmente um catarse tem lucro gente. As pessoas não, não entendem isso A menos que seja uma campanha Com, com valor muito ínfimo E que Arrecade um absurdo tipo, Teve uma autora Recentemente que o livro dela Acho que ela estava pedindo 5 mil Ela arrecadou 80
1: mil Uau
2: essa teve lucro. Essa teve algum lucro.
1: Verdade. E você lembra de Tormenta também, né? Que foi milhão, né? Capsou. A menos que seja uma
2: coisa assim, muito. A menos que seja uma diferença muito absurda entre o que a pessoa precisava pra fazer e o que a gente fez. É, mas também vai entrar o que, que são as metas estendidas, porque as metas estendidas é. também comem esse dinheiro.
1: É, não, é exato. E o, que, o que foi legal de no ver lá. É que... No,
2: no é. Inimigos Mortais me sobrou um exato de zero.
1: <risos> mas é, a, a galera recebeu né, as obras, todo mundo recebeu o direitão, rebou pensado, pô, o público ficou abraçado, pô, aí a fã é. cresceu.
2: É que o, o que seria lucro do meu projeto foi todo para poder fazer um quadrinho da NBA.
0: E todo mundo ficou muito feliz com isso, né? Com Exato. Bom, agora, Sim. gente, a gente tá chegando num momento que o Romulo adora.
1: Ele se <risos>
0: joga assim, com uma paixão <risos> e até arrepia. Tá bebendo aí, Romulo?
1: Posso falar na live o que, que é isso aqui? Pra tomar <risos> coragem
0: vai Romulo, o momento é todo seu
1: conte a derrota Sem dancinha hoje Romulo
2: Caramba. tem dancinha, cadê a dancinha? Eu quero dancinha também
1: o microfone estourou vermelho aqui então acredito que todo mundo ficou surdo aí no chat peço desculpa por isso, tá? Essas escaram surdos aí. Mas é o um momento quando sua derrota, quando o seu mico. E claro que a gente quer ouvir esse mico e saber o que, que aconteceu aí de engraçado e de ridículo na sua vida.
2: Então, já que estamos, já que estamos aqui com o, o outro elemento culpado pelo meu mico. Tati tá Roma <risos> <o barão. risos> no Barão. no eu falo mesmo. do <risos> a culpa é aquilo, a culpa não é eu não falo aquilo, a culpa é minha, eu ponho que eu quiser tô então, no Rômulo não adianta se sambar não, Rômulo Bienal 2019 ah, po... Bienal 2019 traumatizante é, tava, tava assim, eu, eu tava no stand da Lura o, o Rômulo tava no no stand, que tipo, era da voltinha que assim, tipo, eu não lembro
1: na rua da frente, é
2: é, mas estava perto. Então, toda hora, tipo, ou ele ia lá na Lura, ou ele eu... ia lá no pessoal. Eles falando. No primeiro dia, é... o pessoal foi comer e o, o Rômulo descobriu o caldo de cana do pastel do Yoshi.
1: Caraca, é... você lembra o nome do cara ainda? Pastel do Yoshi, pode crer.
2: Não, eu lembro <risos> o nome porque no, em 2020, antes do mundo virar de cana, eu fui num evento no Rio 100. Adivinha quem tava lá, o pastel de óleo
1: que lá. Você foi no pastel de óleo? Você foi?
2: Não, eu comi, eu, eu comi comida. Eu, eu, comi. Eu, tava falando, eu tava falando pra Tati, tipo, depois, depois do Micão, culpa do Rômulo. É, eu, eu, eu não passei por isso. A situação era mais ou menos o seguinte. A gente já tava comendo pastel, tipo, com caldo de cana direto lá, porque. Era barato. Você comer da Bia. Não é caro, gente. Então, tipo, você vai. Tinha o estante do Bob's ali na frente, mas, tipo, o, o, o Bob's do, do Rio Centro, além de ser um monte de comida para é o dobro do preço do Bob's da rua.
1: Verdade. É loucura. Caramba. Então, um a gente
2: tava realizado. ali no pastel, que era tipo, era um, era um pastel por 10 reais, um pastel desse tamanho e um copão de caldo de cana. Só que eu acho que foi no segundo dia, o Rômulo chega, ele falando, gente, eu descobri uma coisa. Se a gente comer o pastel em pé, do lado da barraquinha, eles dão chorinho. Porque sempre eles vão encher o ah. copo de alguém, sobra aquele pouquinho no copo, então eles vão enchendo o copo de quem tá por ali. Resultado, a gente comia pastel ali do lado, Pagava caldo de cana uma vez e tomava caldo de cana roda.
1: Você <risos> era sem parar.
2: Resultado. Em um dos dias, eu não me lembro exatamente qual foi o dia, porque eu fiquei muito mal. Eu voltei mais cedo pro apartamento que a gente tinha alugado ali perto. <risos> Todo mundo fala, para que você alugou o um apartamento? Você não mora no Rio? Eu fico falando, qualquer lugar do Rio é muito longe do Rio, o céu. então tipo, valeu a não alugar o um apartamento só perto.
1: Nesse <risos> dia, né? Foi... Principalmente esse dia, né?
2: Nossa, esse dia foi muito bom, porque senão eu ia do. Eu, eu ia do...
1: Tadinha, cara.
2: A situação foi a seguinte. Estou eu comendo meu pastel de pizza, um pastel maravilhoso ali, que era queijo, presunto e orégano. Um copo desse tamanho, de caldo de cana.
1: 500ml. Tava,
2: o... Tava o Pedro nossa. e o Rick junto. O Robo já tinha até comido e saído de perto. <risos> Eles encheram meu copo. Era um copo de 500ml três vezes. <risos> Nossa.
1: Três vezes! Três vezes!
2: Eu tomei um litro e meio
1: de caldo de cana. De puro açúcar.
2: De puro açúcar <risos> da cana. Uma overdose de glicose. Foi, eu tive um pico de glicose. E tipo, depois que foi aquilo, na hora você não sente nada, né? Aí eu voltei ali para Lura. Aí comecei a ficar com uma dor de cabeça. Gente. Mas uma dor de cabeça, uma sensação de que eu tava passando mal. Eu não sei mais o que foi. Eu acho que foi Aldine que foi comigo lá na aula. Porque, tipo, eu, o pessoal falou, eu tava mais branca do que eu já sou. É coitado, e a que, que que eu isso porque eu sou bem branca. É, mas na hora que eu cheguei lá Eles foram medir minha pressão E tudo mais tipo, Minha pressão caiu, eu, não, eu não lembro se a pressão caiu ou subiu Por causa do negócio de glicose Eu só sei que Vieram falar Tipo, sua glicose tá, tá muito alta Que foi que eles mediram minha pressão Mas eles fizeram um testezinho Que eu tenho que fazer agora sem o gato para medir a glicose deles, dele. fizeram o um negócio de virar só a glicose, está muito alta você tem diabetes, não sei mesmo que eu virei não. não, você tem que ver isso não sei mesmo que você comeu alguma coisa diferente alguma coisa eu, virei, eu <risos> me pastel com caldo de cana muito caldo de cana <risos> só um litro e meio Dásico.
1: apenas um litro e meio G... E aí, aí, logicamente, você tomou um broncão né, dos caras.
2: Nossa, é, é... eu levei uma bronca muito grande.
1: Injetaram sal em você, né? Sei lá, né?
2: É, eu, eu, fiquei, eu fiquei um pouco no soro para dar uma estabilizada. E quando, quando eu tava me sentindo um pouco menos pior, eu saí, eu peguei um. um tem. É que pegar o Uber ali, tá terrível para pegar o Uber ali no, no Rio Centro. Mas como eu tava pertinho, eu peguei um táxi E tipo, fui pra lá pra tomar um, um banho gelado E deitar mais cedo Nossa, foi... Acabou foi... Me canto <risos> Me canto E o pior é que foi aquilo Depois chegou o, o povo lá no apartamento O Pedro, o Rick e a Maria ali Pô, você sumiu Apareceu um monte de gente lá Querendo autógrafo no livro Não sei o que aconteceu Olha passei
1: mal por excesso de caldo de cana. Olha, vou é, eu... eu vou me defender aqui. Eu vou me defender aqui. A culpa é do Rick. Quem mais estava lá? O Pedro, do Rick e do Pedro. Porque enquanto eu estava ao seu lado, eu a protegi do refil infinito de caldo de cana. Porque eu jamais a mãozinha vai em refil cima do copo. Para quem tá aí no chat, não sei quem tá aí no chat que, que tem que vai em feira, que tem feira perto de casa, que tem caldo de cana. Todo mundo sabe que os caras, eles vão servir você até te matar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tomar devagarzinho deixar o cara encher agora. Se você estiver no finalzinho ele encher tudo, que ele vai fazer isso. Ele vai no copo vazio para encher de novo. Você tem que botar a mãozinha em cima, proteger o teu companheiro do lado. Se o companheiro estiver distraído, você vai botar a mão no copo dele, eu sei, eu e, vai, e vai falar, sai daqui pro cara, porque ele vai te matar. É certo que ele vai te matar. Então Aprendendo a se
0: proteger de... <risos> <risos> <risos>
1: Exato. Então, o Pedro ah, e o Rick ficaram ali, vendo você tomar um litro e meio e depois você. Assim, ah, o que será que aconteceu? Eu acho que eles te então, assim, sacanearam.
2: Na verdade, eu acho que eles nem perceberam, porque eles também estavam aproveitando o chorinho, só que.
1: Perceberam, não? Estavam
2: bebendo com muito mais Com muito... parcimônia do que eu. <risos> eu, tava virando, eu tava virando um copo de caldo de cana, gente.
0: Tava virando, tava. Não, a gente brinca, mas. Resulta a gente não, resultado.
2: Resultado. É aquilo. Resultado. É, desde 2009 eu não tomo caldo de cana.
1: Tipo, mas, mas a gente vai tomar, vai tomar uma junta aí. Vai tomar uma junta aí. Só não pode ser o virote é. do caldo de cana. Tem que ser o negócio. Porque <risos> dar virote, pô, aí não tem como... <risos>
2: ah, ah. Foi, foi muito caldo de cana. E aquilo, tipo... A gente tem outros micos? Tem, mas eu nenhum. É, é, é mais micanto. Nenhum Quando super eu esse. <risos> A pessoa, pessoa dá o PT com caldo de cana
1: É bom é
2: JC,
0: então agora eu queria que você falasse aí pro pessoal que está ouvindo a gente, quais são os seus planos futuros depois de batida, a meta no Catarse, o que vem por aí então,
2: Depois das férias, né? Quem acompanha, quem acompanha ali o, o, o Catarse sabe que eu não eu não divulgo a próxima meta estendida antes dela bater. Então, agora que a gente pode ter o 100%, eu vou divulgar que a primeira meta em 125% vai ser um, um conto, tá? E esse vai ser de personagens novos que estão nesse no, no no, Vampiros Novos. São conhecidos como Le São os degenerados, são três Vampiros Novos. Que... Eles são apaixonantes, gente. Eu queria... E aquilo, batendo 125%, a gente já garante todo mundo vai receber o conto do, dos degenerados junto com o seu livrinho. Obviamente vai chegar no seu e-mailzinho, porque isso vai ser em e-book, porque não tem cabimento <risos> imprimir o conto. Próxima meta para desbloquear 150% quando a gente bater 125%. Mais uma coisa que eu queria mostrar aqui: vamos ver se eu consigo fazer isso pelo celular. Vamos ver. Por que? Cadê cadê, cadê? 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 A pessoa já tá aqui. Eu perdi a live. Qual é a surpresa? A live tá dando ar. <risos> Corre, que vai <não> dar tempo. <risos> é que eu prometi que até o 100%, é, quem olhar a campanha vai ver que ela tá toda temática do, do período de guerra.
1: Oh, de, oh, Gessi, deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai falar agora mais uma novidade, não é isso?
2: Então, eu tinha prometido um mimo para o apoio até bater 100%. Porque eu coloquei tudo na campanha temático, né? Hum. Olha o, o Mendonça aí, com a ah, gente.
1: Alô, Mendonça, hoje é a gente, Eu coloquei, eu
2: coloquei <risos> tudo temático de, de coisas de guerra. Então, nós temos nas recompensas. A, as 48 primeiras horas era a por quê? Porque a vanguarda vai sempre na frente, né? Então a gente tem o recruto em treinamento, o recruto. soldado de tenente de bunker, major de cavalaria, coronel de infantaria, general das aliadas, além da nossa Cruz Vermelha, que são as nossas opções de recompensa. Você olha a campanha, ela tá toda bonitinha, de forma militarizada. Tipo, a gente tá aqui, a missão. É, documentos interceptados, a recrutadora, a equipe de suporte, inclusive tá lá bonitinho. Cultura Milaneta, se vocês não. Suporte, olha aí, <risos> olha aí. porque se alistar, como se alistar, que é para fazer o apoio, os espólios de guerra, que são as recompensas, honra ao mérito, são as metas estendidas o tempo de batalha nos nossos prazos e é a tesouraria no orçamento. Então, com tudo temático, bonitinho, agora eu vou dizer para vocês, porque os nomes dos eu vou colocar o nome de todos os apoiadores na campanha no livro, vai ser o nosso memorial de guerra.
0: Que show! Vai fazer um o
2: memorial de guerra, porque a campanha é uma guerra. né Então, vai ser o nosso memorial de guerra. E para esses 68 anos, apoios que garantiram o 100%. O que que a gente dá para um bom soldado depois de uma guerra? O que que a gente dá para um soldado depois de uma, eu... uma guerra?
1: Uma promoção? Um soldo? Um...
2: Uma medalhinha! Uma medalha!
1: Oh, <risos> eu
0: não sei se tá aparecendo porque tá aí
1: aqui, A medalha é linda, linda, olha lá.
2: Que lindo! Vai ser a medalhinha do time 100% de Ciente Sangue. Olha a aí, gente. Aquilo. A princípio, a ideia é fazer um adesivo. Ih. Mas eu estou vendo orçamento de adesivo imantado para fazer em imãzinho. Então, vai, vai depender se eu vou conseguir ou não com o fornecedor. Mas essas 68 pessoas do time 100%... Já garantiram sua medalhinha.
1: Ô, ah! Mala, então, olha a medalhinha. Muito <risos> legal, muito legal.
2: Porque no, nossos, então... nossos soldados, nossos recrutas que se alistaram ali primeiro merecem um, um mimo especial. <risos> a gente também vai ter mais algumas medalhinhas tópicas, né? Eu tenho a, uma medalha especial para o primeiro apoio. Vai ter uma para o apoio de número 100. Aí a gente vai ver se a gente tiver um apoio de número 200. Quem sabe a gente garante mais uma medalhinha. Eu vou ter também a medalhinha dos meus parceiros, porque estão me ajudando aí nessa guerra de, de divulgação. E quando vocês trabalham com marketing também, vocês sabem que é uma guerra mesmo. É uma
1: <risos> então, guerra.
2: O povo merece, merece uma medalhinha.
1: Claro. Então, J.C., o que, que eu falei? Tati, tá? eu falei soldo, foi... É, <risos> soldo. eu tirei soldo, mano. tá oh, falando... É Espolio,
0: né?
2: É, espólio de guerra também,
1: né? E olha aí a medalhinha chegando pra galera, muito bom. E você criou, cara, que imersão maneira que você criou pra campanha, todos os cargos, né? Até a tesouraria entrou pra roda também. Cara, que, que maneiro, que maneiro. É, é. A, a
2: gente é autor, né? Então a gente precisa, a gente precisa, a gente precisa saber como fazer a pessoa ter uma imersão no, no projeto né?
1: Agora a galera com o livrinho, chegando o livro para a galera, se o pessoal quiser, se é de se tiver tempo, né? Porque ela é muito um ocupada e tal, já dá para fazer uma leitura coletiva com a galera. Valendo algumas e recompensas do ponto de vista da cultura. Já está aí com a estrutura de cargos todas, toda pronta para trazer para dentro do Discord. Aí, beleza. Vamos tentar fazer uma brincadeira com vocês. O que, que vocês acham? Fala aí no chat o que, que vocês acham. Vocês querem brincar de leitura coletiva depois? A gente manda é, ver. A gente, pode,
2: a gente pode ver essa questão da leitura coletiva, que aí quando a gente vem... Um convitinho junto né, para a leitura coletiva, lá com o QR Codezinho lá do Discord...
1: Olha aí Olha, que beleza! <risos> a bom. cara Show da
0: riqueza!
1: <risos> gostei, gostei! Gostou
0: demais! Então, meninos, é isso, né? A gente está chegando já para o encerramento.
1: Parte que eu não gosto,
0: né? Claro. foi muito bom ter você aqui com a gente, com todas essas novidades, com todas essas notícias fantásticas.
1: com a prime... nossa
2: comemoração!
1: Oh, em primeira mão hein em primeira mão hein a recompensa e tal olha só que beleza brigadão
2: nós podemos
0: dizer que ganhamos uma exclusiva hoje
1: ganhamos uma exclusiva não, não, não. Foi,
0: foi, foi, foi
2: exclusivaça
0: porque, porque a gente já
2: estava marcado e bateu hoje parei, oh,
0: olha só é o destino
1: Bom. Olha a alfinetada, é o destino. Que destino que Eu gosto de monstrão. Não,
2: não, não não não, não, é não, não, não é aquilo. A gente usa o destino quando é para uma coisa boa, quando é para uma coisa ruim, não usa. Pois é. A gente acredita em destino quando convém. Não
1: é. Faz total sentido.
0: Claro. JC, se você quiser se despedir do pessoal, mas eu vou pedir para vocês para um pouquinho e deixar o Romulo falar primeiro, tá? Bom. tá. Romulo, fala o seu tchau e já com os arrobas para gente, por
1: favor. Eu contextualizo muito, né? Por isso eu me boto para falar agora, né? Mas, ó, sendo muito rápido, gente, muito obrigado aí por vocês, a gente está vendo aí cada um de vocês que colaram com a gente aqui hoje, é, a JC falou da vanguarda, né? vocês são a nossa vanguarda aqui na Twitch vocês são as pessoas que, cara, estão pulando com a gente nesse início, nessa transição nossa vocês viram que a gente passa por algumas dificuldades técnicas ainda é, mas tudo é, cresce, tudo melhora, tudo se aperfeiçoa, principalmente quando a gente tem amigos, e esses amigos são vocês que estão aqui nesta quinta-feira à noite com a gente é, fazendo com que a gente saia daqui hoje pensando no que dar de melhor para vocês na próxima vez, cada vez mais, cada vez melhor, né, e as nossas noites são Pouco dormidas pensando nisso, em como trazer um conteúdo melhor para vocês. Obrigado de verdade a cada um de vocês que estão assistindo aqui hoje, com a gente ao vivo, nas plataformas de áudio daqui a pouquinho e no YouTube daqui a pouco também. Vocês fazem cultura. É para vocês e por vocês, tá? É... Muito obrigado a Jessy que está aqui hoje, continuando esse... esse tempo para estar tá aqui. né Não desmaiou quando bateu 100%, desmaiou de cansaço, né? Porque depois dessa batalha ferrenha. E vamos aos arrobas... É, para você não perder mais nada. Cola com quem tá fazendo, cola com os autores, cola com as comunidades, né? Chega junto porque tá fazendo acontecer. Arroba Cultura Milanesa, esse que vos fala, essa cozinha da cultura saborosa. Arroba Canal Literata, com dois L's, de canal e de literata. Arroba Infinity, com dois F's e dois T's. Arroba Romulo está Arroba Tati Kleves, esta mulher maravilhosa, artista maravilhosa da voz perfeita. Arroba g r a i né? a, a. Com a Olha o nomezinho aqui no Overlay ó. Olha <risos> o nomezinho aqui
2: no Overlay Beijão, gente. Obrigado JC Gente, muito obrigada pela presença De todo mundo aqui no chat Muito obrigada pelo convite de estar tá aqui Eu adoro estar tá com... com vocês Sempre que vocês me chamam pra alguma coisa aqui pura, eu tipo tô... eu, eu, eu venho super feliz Porque eu adoro Pô, É... Quando a gente vê a coisa nascer, quando a gente vê o, o, o trabalho do, do povo e tudo mais, tipo, a gente fica muito feliz de ver tipo, não só tipo, o Cultura crescendo e tomando rumos cada vez mais astronômicos e vai continuar crescendo, eu tenho certeza. Então, o orgulho é muito grande de poder estar aqui com vocês, ainda mais compartilhando esse momento super feliz de, de 100%. Hoje eu vou dormir. Hoje eu vou... Bem, eu eu, eu dormo todo dia, mas eu durmo a base de remédio. Hoje vai. eu acho que eu vou dormir, eu vou dormir tranquila, eu vou dormir bem. E amanhã a gente continua a guerra, porque agora é bater as metas estendidas. Boa.
0: É isso aí, é isso aí. Obrigada, JC, é sempre um prazer conversar com você. Obrigada, Rômulo, por estar junto em todos os momentos. Obrigada a você que está assistindo a gente aqui pela Twitch, que acompanhou ao vivo, você que está com a gente no YouTube ou nas plataformas de áudio digitais. E eu sempre falo, por último, tchau, porque o Rômulo ele não contextualiza, ele facilita para mim, ele já fala tudo, então eu só falo, beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau.
1: Sacanagem. Então é isso, né? Então, gente, a Tati tá me deixou sem graça agora. Um grande beijão <risos> para todos. Valeu, valeu.
2: Valeu, gente. Tchau.
0: Beijão.